0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do nosso Deus no livro de Provérbios Hoje iremos iniciar Provérbios 6 Meus irmãos, nós estamos chegando próximo àquele texto dramático de Provérbios 7 Agora nós estamos aqui com novas instruções para o filho Provérbios 6 Por gentileza, a sua Bíblia Muito obrigado, Diácono Vai gravar aqui. Tá? Valeu. Eu não vou ler todo o provérbio com vocês, porque são 35 versículos. Eu vou tentar dividir ele em algumas partes. Se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, dependendo da sua tradução, já tem aí algumas divisões naturais. E eu vou seguir por aqui, porque o tradutor já facilitou para nós. Mas eu quero ler até o versículo 19 mas eu não sei se eu irei chegar até o versículo 19, mas acompanhe a leitura aí por gentileza, provérbios 6, de 1 a 19, diz assim a palavra do nosso Deus, Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isso, filho meu, e livra-te, po... e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos nem repouso as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante, nem estio, prepara o seu pão. Na cega, ajuda o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial... O homem viu é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando com tendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia... Contendas entre irmãos. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra. Como eu disse, provérbio é um livro poético, mas nós estamos aqui, meus irmãos, com palavras, palavras santas, palavra de Deus, ainda que são exortações, mas nós tomamos essas exortações aqui como mandamento da parte do Senhor. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aqui não é simplesmente para a gente, ou para nós, fazermos uma análise, uma leitura, uma explicação e achar, é interessante isso, E embora e as coisas é, continuarem da mesma maneira. O que nós temos aqui, meus irmãos, são palavras de alerta para nós enfrentarmos as grandes dificuldades da vida que nos sobrevêm por causa do pecado na vida daqueles que ainda não foram alcançados pela graça meus irmãos, nós devemos aprender a nos relacionar com todo mundo às vezes nós queremos ter amizades só por causa da nossa fé e aí as nossas amizades são bem exclusivas nos relacionamos somente com aqueles que professam a mesma fé Claro que nós devemos ter um cuidado de nos relacionar com pessoas que professam outra fé. Mas, meus irmãos, de, de, de que maneira nós iremos alcançar o mundo com o Evangelho se nós não nos relacionarmos com, aquele que, com aqueles que pensam diferente da gente? Então, não há problema nenhum de você se relacionar com gente que não é da mesma fé. Você só tem que tomar cuidado para não ser influenciado por eles. Se você achar que está sendo influenciado, então fuja mas nós devemos, meus irmãos ter amizades com aqueles que não professam a nossa fé depois você faz uma lista aí de amizades, no seu círculo de amizade e veja quantos amigos você tem que não são cristãos e quantos desses você se relaciona que você conversa com ele, que você manda uma mensagem para ele, como é que nós queremos alcançar aqueles que pensam diferente da gente é necessária comunhão mas se a gente ficar só dentro da nossa bolha, meus irmãos, como que o Evangelho vai avançar? Então fica esse alerta aqui para nós. Mas devemos tomar muito cuidado, porque existe uma maldade por causa do pecado na vida, meus irmãos, daqueles que ainda não têm a luz do Evangelho. Não porque a pessoa tem uma maldade por ela mesma de querer fazer maldade. Existem muitos assim, mas é porque o pecado faz isso com a pessoa. Então todos nós que estamos aqui nesta noite, somos fadados a sofrer injustiças pelas mãos daqueles que não professam a mesma fé nossa. Mas, meus irmãos, paz vocês, todos nós também estamos fadados a sofrer injustiças também dos nossos próprios irmãos. Eu vou tentar ver isso com vocês aqui nesta noite, baseado no texto que nós temos. O que nós temos aqui agora são novas lições que o pai dá para o filho. Vocês lembram que os estudos passados, o, filho, o pai está dizendo ao filho, meu filho, atente para a sabedoria, ouça os meus mandamentos, cuidado, porque existe um caminho da perversidade e existe um caminho de uma sedução que pode atrapalhar a sua vida, especialmente a vida conjugal. Tome cuidado, porque você pode se enredar nesse caminho. Agora mudou. O que nós temos aqui, são novas lições para o filho aqui o pai vai dizer para o filho meu filho cuidado porque existe um perigo no meio das pessoas e ele vai apresentar aqui o perigo de três pessoas que eu li para vocês primeiro está aí do versículo 1 a 5 ele vai dizer cuidado confiador cuidado para você não se tornar fiador de gente que não tem compromisso com a verdade, esse é o primeiro ponto Segundo, de 6 a 11 Ele vai dizer, meu filho, cuidado Porque existe muita gente preguiçosa Que não quer nada com nada Gente que gosta Da moleza Abre os olhos com isso E por último, cuidado porque existem Os baderneiros, os agitadores Aqueles que gostam De criar confusão No meio do povo Tome cuidado com essa gente Então vamos com calma aqui para a primeira parte vamos aqui para o perigo do, de ser um fiador eu já quero também deixar claro, meus irmãos que não há problema nenhum de você socorrer um irmão quando ele está passando por uma necessidade nós devemos fazer isso, esticar a mão se você tiver condição para isso o ponto que vai vir aqui é você não fazer isso em detrimento da sua reputação para gente que não tem uma boa reputação você sabe que a pessoa tem uma reputação duvidosa e você vai colocar o teu nome em jogo? O pai vai dizer, meu filho, tome cuidado, porque o bom nome tem que ser honrado e você pode emprestar o teu nome e o seu nome ser laneado por vários motivos. Então vamos lá. O pai vai dizer para o filho, meu filho, cuidado com a insensatez de assumir a responsabilidade pela dívida de alguém. Preste atenção nesse detalhe aqui, porque nós estamos vivendo numa época de crise econômica. Não são poucos irmãos, nós, amigos, parentes, conhecidos que estão enfrentando uma dificuldade financeira. E, às vezes, naquela pressa de você querer ajudar o irmão ou quem quer que seja, se você não fizer uma análise é, com muito cuidado você pode agir na insensatez ser um insensato quando você vai se responsabilizar pela dívida de alguém como eu disse, não há problema nenhum de você ajudar se você tem condição mas você tem que fazer isso com muita prudência, com muita diligência é um alerta que nós temos aqui olha o versículo 1 e 2 olha para sua bíblia aí. o pai diz assim, filho meu se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras de tua boca. O pai está dizendo para o filho: meu filho, você pode ajudar. Mas eu quero dizer para você, se você fizer isso, e vocês viram aqui que ele vai dizer Empenhar ao estranho, o estranho aqui, meus irmãos, estranho entendido daquela comunidade O filho tem um conhecido, tem um companheiro e ele quer ajudar, ok, sem problema nenhum Mas o pai está dizendo, mas eu quero dizer para você que nesse sentido você está enredado Você está preso a ele porque você deu a sua palavra e o homem é o que ele fala a palavra de Deus diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não que passar disso procede do maligno isso aqui meus irmãos é algo tão sério tão sério porque nós, nós vamos ver aqui para frente em outros textos as desavenças que vem por conta disso daqui por isso o alerta do pai ainda em provérbios 11 15 abre a sua bíblia eu, eu quero tentar mostrar para vocês alguns textos e se você tiver caneta você risca, não tem problema nenhum ou marca aí, numa folha provérbios 11 versículo 15 o sábio diz assim quem fica por fiador de outrem sofrerá Males, isso é muito sério, mas o que foge de o ser estará seguro, então a gente tem que tomar muito cuidado, o que significa ser fiador, é um alerta das Escrituras. Um outro texto, Provérbios 17, versículo 18. provérbios 17 versículo 18 o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo, meus irmãos são palavras de sabedoria o sábio está dizendo aquele que se compromete em ficar porfiador do seu próximo, ele tem que ter uma prudência porque é um homem de falto de entendimento eu volto a dizer, meus irmãos, não há problema de você socorrer alguém que está passando por uma dificuldade financeira. O que eu estou dizendo é que nós temos uma instrução, que é um caminho muito perigoso. Ainda em Provérbios 22. Provérbios 22 agora, para frente. Versículos 26 a 20 e 27. O sábio diz assim: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com o que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Prestou atenção, meus irmãos. Uma vez que você deu um nome, é a dívida é sua. E eu falo isso com muito cuidado, porque tem muita gente com boa intenção. Porque você se torna fiador de uma pessoa. A pessoa está com boa intenção, mas você não sabe o que pode acontecer lá na frente. Muitas coisas podem acontecer. Então, se você se tornar fiador de alguém, você já tem que fazer isso sabendo desta verdade. Eu estou comprometendo o meu nome, mas eu tenho como honrar o meu nome se alguma coisa der errado. Então, nesse sentido, eu não sou contra você ser fiador. Ainda que nós temos instruções aqui alertando. Mas se você quiser, você faz esse análise. Não, eu, eu vou colocar o meu nome. Mas se acontecer alguma coisa com fulano de tal, com o irmão, eu assumo. Porque eu sei que pode acontecer alguma coisa. Então, aí você faz. Agora, se você fizer colocando o teu nome, confiando que o outro vai honrar, meus irmãos, e se não honrar? É aí que vem as inimizades. Então, volta lá para Provérbios 6 prestaram atenção na seriedade? versículo 3 a 5 o pai continua provérbios 6, agora de 3 a 5 agora pois faz isso, filho meu ele vai aconselhar o filho e livra-te pois caíste nas mãos do teu companheiro então aqui o pai está dizendo meu filho, eu quero te ajudar porque você já caiu você caiu nas mãos você está com uma dificuldade, então eu vou te aconselhar o que você deve fazer. E aí ele diz aí, vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro o pai está dizendo, meu filho tenta resolver o problema para limpar a barra porque você fazendo isso diz aqui você vai se livrar como a gazela se livra da mão do caçador sabe o que é uma gazela, né? isso aqui são animais da família dos cervos e a gazela é, é, é rápida demais ela é arisca. armam se lada para ela um bicho que dá cada salto enorme então ele está dizendo seja astuto nesse sentido seja arisco, resolva rápido o teu problema antes que você seja levado na justiça por assim dizer ou então faça igual uma ave que se livra do passarinheiro o caçador arma a arapuca lá para pegar a bichinha tá, tadinha ela até entra lá mas quando ela vê o perigo, tem aves que são espertas, ela consegue voar. Meus irmãos, vocês prestaram atenção aqui no detalhe? Ao aceitar a responsabilidade pela dívida do outro, o filho permitiu que essa pessoa assumisse o controle da, da sua vida. Isso aqui é muito sério então quando você coloca o teu nome você está dando autoridade para o outro controlar a tua vida e a tua vida financeira meus irmãos, vida financeira hoje para nós é algo que abala a estrutura familiar eu já disse aqui várias vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro muitas vezes nós não sabemos lidar com o dinheiro estamos vivendo na era aí dos cartões de crédito eu já disse para vocês o perigo que é o cartão de crédito Quantas famílias endividadas pagando juros absurdos de cartão de crédito? Funciona mais ou menos assim. Você tem um salário. teu salário são 3 mil reais. Um exemplo. Mas o banco liberou um cartão de crédito para você de 10 mil reais. Aí você fala, meu Deus, que bênção. As janelas dos céus abriram para mim. Aí você pensa que tem 10 mil para gastar, mas você não tem, você só tem 3 mil. E mais, você agora acha que o teu salário não é, são só 3 mil, são 13 mil, porque você soma 3 mil de salário e mais 10 do cartão de crédito. Pronto, aí você começa, passa daqui, divide daqui, divide dali. E no final do mês, choro e ranger de dente o boleto aí tem que dividir o boleto o cartão já está dividido aí quando o boleto chega você divide meus irmãos é uma bola de neve tome cuidado com isso meu filho tome cuidado meu filho o pai diz aqui de novo meus irmãos eu quero lembrar vocês que aqui é uma pessoa estranha que o pai está orientando o filho cuidado é uma pessoa que não teme a Deus possivelmente Tome cuidado, eu disse que nós temos que nos relacionar com os não crentes, para poder ganhá-los para Cristo, mas cuidado com o tipo de envolvimento, com o que você vai prometer, com o que você vai se sujeitar. Lembra que a sequência aqui é o, é o Pai agora, é a palavra exortando o preguiçoso, como que na sequência, dizendo assim: tá vendo, você está colocando o teu nome por gente que é preguiçosa, que não gosta de trabalhar, se ele não gosta de trabalhar, como é que ele vai pagar a dívida que você se comprometeu com ele? é aí que vem o problema, meus irmãos, nós temos o um Novo Testamento, algo parecido que aconteceu dentro da igreja, e Paulo ficou sabendo dessa situação, e manda uma carta para aqueles irmãos, eu penso que foi mais ou menos assim, Alguém dentro da igreja estava passando por necessidade Pode ser um caso Eu vou ler o texto daqui a pouco E aí alguém falou assim Não, eu tenho uma situação boa Eu, eu te ajudo Eu vou te ajudar a sair dessa situação E talvez emprestou um dinheiro o irmão Mas aí aquele irmão Por cargas d'água Sei lá o que aconteceu Não pagou a dívida Na data E foi protelando, protelando Protelando e talvez o irmão cobrando e o outro se justificando talvez se esquivando chegou o ponto do irmão dizer olha então eu vou te levar na justiça para você nas barras dos tribunais me pagar o que você me deve. ou pode ter sido uma associação entre irmãos porque isso é muito comum um irmão com o outro fala, vamos abrir uma empresa e aí os dois começam e aí o negócio, aí mexer com dinheiro de repente alguma coisa acontece Ei, meus irmãos, a briga vem entre os irmãos. Alguma coisa aconteceu na igreja de Corinto, que Paulo escreve de uma maneira dura. Abre a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Claro que aqui não é questão de fiador, mas por detrás... Eu posso entender que alguma coisa séria aconteceu neste nível. 1 Coríntios 6. E se você que está aqui nesta noite, ou que está me ouvindo, está numa situação dessa, eu lhe aconselho ao ouvir o que Deus lhe diz pelas Escrituras, para você tomar a atitude certa, porque se deixar pelo nosso coração conseguiram achar aí? 1 Coríntios 6, eu vou ler a partir do versículo 1, eu vou até o versículo 11, lembrando que a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta resposta às perguntas que os irmãos daquela igreja fizeram. Então, possivelmente, Paulo ficou informado dessa situação aqui e escreve lá para eles. Olha o que ele diz. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submeter-lo a juízo perante os injustos e não perantes aos santos. Olha o que está acontecendo aqui. Paulo está dando um alerta, ou ele está dando aqui uma exortação, dizendo, eu, eu estou admirado de vocês levar um irmão à justiça comum, que é gente que não é nem crente. Essa situação dá para resolver entre vocês aí, que são os santos da igreja. Não tem como vocês resolverem. Vocês têm que levar o outro lá nas barras dos tribunais, diante de um juiz que nem é crente, nem teme a Deus. E de repente vocês vão chegar lá, dois crentes, e ele vai falar mais uns. São dois crentes, que lá na igreja canta Como é precioso, irmão, estar bem junto aqui Mas na hora dos negócios, leva para as barras dos tribunais A leitura continua, vai lá Ou não sabeis que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós Sois acasos indignos de julgar as coisas mínimas? Meus irmãos, você tem que entender o que o Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, vocês não sabem que nós temos uma promessa aqui, na volta de Cristo, os santos, os justos ou os justificados irão julgar esse mundo? Olha que maravilha. Então nós temos um juízo muito maior. Por que, que agora vocês, entre vocês, não conseguem julgar as coisas mínimas? E você vai ver que coisas mínimas são essas. Continua a leitura, acompanha a leitura aí não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, os anjos aqui são os anjos caídos, tá bom meus irmãos quanto mais as coisas dessa vida, Aí agora ele entra no assunto, entretanto vós quando tendes a julgar negócios terrenos constituís um tribunal daqueles que não tem nenhuma aceitação na igreja é, essa palavra aqui, nenhuma aceitação é porque é gente que não é da igreja é gente de fora vocês para julgar constituem um tribunal de gente que não é da igreja que não são aceitos na igreja são gente lá de fora e ele diz para vergonha vou digo não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade será que não tem alguém aí que nunca leu o livro de provérbios nunca adquiriu conhecimento para poder resolver esse problema no meio dos irmãos olha a palavra de Paulo, e ele continua mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isto perante incrédulos, dando mau testemunho olha o que Paulo vai dizer, continuação do texto o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha o que o apóstolo Paulo está sugerindo. Eu sei que é um problema, eu sei que alguém aí está sendo injustiçado. Eu sei que alguém aí no meio de vocês está sofrendo dano. Mas eu quero lhe dar um conselho. Por que, que vocês não sofrem a injustiça? Já que vocês deram o um nome... Vocês se comprometeram... Agora, numa linguagem popular... Paga o pato... Não era para fazer isso... Porque vocês nunca leram o provérbio... Que não é para ser fiador... Por assim dizer... Agora sofra o dano... Meus irmãos, que coisa... Hein? Por isso é que eu disse... Se você quiser ajudar o irmão... Ajude... Mas se der algum problema... Sofra você o dano Vou continuar lendo Versículo 8 de 1 Coríntios 6 Mas vós mesmos fazeis a injustiça E fazeis o dano E isto aos próprios irmãos Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus O que Paulo está dizendo o seguinte você está sendo injustiçado sofra porque os injustos não herdarão o reino dos céus e ele dá uma lista aqui, meus irmãos, grande ele diz assim não vos enganeis nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus tais fostes alguns de vós mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso tempo. Meu Deus! Vocês entenderam o argumento de Paulo, quando ele diz, sofra o dano? É porque o tesouro de vocês não estão aqui na terra. Não brigue por causa de dinheiro. Não perca amizade por causa de negócio. A vida do irmão é mais importante do que qualquer negócio dessa vida perca os negócios mas não perca o irmão quanta briga entre irmãos por causa de negócios de dinheiro irmãos que levam outro na justiça e nunca mais fala com o irmão porque foi lesado então eu não sei como é que está a sua vida aqui nesta noite se você está chateado com algum irmão que te lesou eu quero que você atente para as escrituras ou se amanhã você quiser ajudar quem quer que seja eu lhe incentivo a ajudar mas nestas condições eu não tenho problema nenhum de emprestar dinheiro meus irmãos mas saiba como que funciona isso é melhor você falar para o irmão eu não tenho dinheiro para te emprestar e falar a verdade do que você dar um jeito e arrumar o dinheiro para aquele irmão e depois der problema que nós devemos socorrer os nossos irmãos não temos dúvidas disso mas não sacrifique o teu nome é melhor você dizer não e ficar com o irmão do que se comprometer e depois der problema porque meus, meus irmãos por exemplo, meu irmão Valdenei está aqui e aí ele gosta muito do pastor ah, o pastor é uma pessoa amável o pastor está passando por uma crise financeira ele com a família e ele tem uma situação confortável e eu vou até ele não, pastor, o senhor é pastor da igreja. Não, eu sei, o senhor é um homem de palavra. E aí, então, ele me socorre naquela dívida altíssima. Mas, de repente, aquela dívida não era só aquilo. Era uma bola de neve. O negócio piorou mais ainda. Eu só cobri um santo, mas descobri outro numa linguagem. E eu não tenho como pagar mais o meu irmão. Como é que eu vou fazer? Aí eu começo... Me justificar para o irmão. Aí começo a nem falar com o irmão. E como pastor, eu não tenho como nem deixar de vir na igreja, porque eu tenho que vir para pregar. Pensa, daqui a pouco o irmão assim, pastor, cadê meu dinheiro? Eu vou, ô oh, irmão, deixa eu te falar. Eu não tenho como te pagar. Situação está preta. Ou está branca. Situação tá. Pronto, no final pastor, que é isso? Aí, tá vendo? pastor já tem fama de. Eu quero meu dinheiro Você vai me pagar tintim por tintim mais pastor. Você vai me pagar juros que É pior ainda Quando o crente empresta dinheiro a juros para o outro Que vergonha Por isso é que Paulo diz aí Para a vergonha Está entendendo meus irmãos? É mais fácil o irmão Valdir dizer assim Pastor Eu vou emprestar sim Se der para o Senhor me pagar, o Senhor me paga Mas se não der, é mais fácil falar sim eu sei que você pode falar assim, ah, poxa, mas se falar assim aí o irmão não vai pagar mesmo ok, então doa ou então fala que não tem porque é melhor do que você emprestar e depois querer receber e a pessoa não tem para te pagar como é que você vai fazer? no mundo da criminalidade, sabe como que isso funciona? você sabe né você paga com a própria vida mas nós somos crentes nós temos um preceito aqui isso é agora os versículos 6 a 11, e eu vou me ater só aqui, meus irmãos. não vai dar para ir de 12 a 19 hoje não, de 6 a 11 o pai vai agora voltar o canhão dele para esses que possivelmente prejudicaram o filho, olha o que ele vai dizer, abre a sua bíblia aí ou volte para provérbios 6, rapidinho, de 6 a 11. Então, a primeira lição foi a diligência para o filho. Meu filho, esteja diligente, mas agora vem uma palavra para o preguiçoso. Está aí, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. O que o sábio está dizendo aqui, meus irmãos, é algo tão parece tão simples, tão né, bobo mas aqui o que o sábio está dizendo é o seguinte, ô, ô, preguiçoso, olha a criação de Deus, olha como que Deus fez as coisas, olha para as formigas, como que elas são trabalhadoras, como que elas estão em unidades, como que elas ajudam uma a outra, dá tá uma olhadinha para aquela fileira de formiga trabalhadora, tenta, é mais ou menos que está aqui, tenta colocar o ouvido e ouvir as formigas reclamando quando estão trabalhando. Elas trabalham a comunidade. São exemplos. Então, vai ter com a formiga. o oh, preguiçoso. E essa palavra aqui, meus irmãos, está em todo o livro de Provérbios. Este alerta. Provérbios 13, 4, Primeiro, 10, 26. Se você quiser aí anotar ou ler, ou ouvir, que eu vou ler aqui provérbios 10, 26 deixa eu ver se é isso é isso mesmo como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam <risos> ah preguiçoso é difícil você lidar com um preguiçoso é difícil você dar tarefa para quem não quer nada com nada. Meus irmãos, alguém já disse que você tem que dar trabalho para quem já está trabalhando. É fácil você é, ver pessoas que vão desenvolver um bom trabalho. Porque se você der uma tarefa para um preguiçoso, você vai ter muito trabalho. Provérbios 13 4. Para frente aí. Provérbios 13 e o preguiçoso deseja e nada tem mas a alma dos diligentes se farta é isso que o pai está falando para o filho, meu filho cuidado porque o preguiçoso não quer nada com nada e ainda que ele até deseja ele fica falando assim, ah se no final do mês a minha conta aparecer um dinheiro lá e fica desejando, desejando, não faz nada ele vai chegar no final do mês e vai ver lá a conta dele <risos> nada tem mas a alma do diligente, ah, esse daí a alma dele vai estar farta, vai estar farta. Provérbios 15 19. 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana cercado de espinhos porque, porque ele vê dificuldade em tudo e não consegue, ah não, não vai dar não, ah o sol está quente, ah está chovendo muito, ah é muito longe, <risos> ah não, mas do justo é plano, ele vê oportunidade, ele diz não, dá sim, é só se esforçar, vai dar, nós vamos conseguir, provérbio 19, 24, 19 e 24 o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de alevar a boca vida ele até tem comida, mas ele está tão preguiçoso que ele quer que alguém põe na boca dele provérbios o último texto aqui, quer dizer, penúltimo 20, versículo 4 eu li já o não, agora provérbios 20, versículo 4 o preguiçoso não lavra, não lavra por causa do inverno pelo que na cega procura e nada encontra claro, ele não plantou e que colher o quê? e o último agora aqui, o texto Para frente aí um pouquinho, 21, 25 ah, esse aqui eu queria me aprofundar com vocês 21, 25 o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar, pronto, quem é esta pessoa aqui, meus irmãos, numa linguagem popular, quem não gosta de trabalhar é o que? A palavra dura, né? É um vagabundo, não quer trabalhar, meus irmãos, nós tivemos aí um querido pastor, reformado na internet, que sofreu aí uma censura, porque fez uma exposição da segunda carta do Tessalonicenses, quando Paulo dá uma palavra dura para quem não quer trabalhar. Meus irmãos, se você descobre alguém que é preguiçoso e não quer trabalhar, o provérbio aqui diz que esse homem, ele não come, porque ele é preguiçoso e não quer trabalhar, ele quer, ele quer viver a vida toda de ajuda do governo, de Bolsa Família. Eu não estou fazendo uma crítica a isso não, meu irmão, porque eu sei que tem muita gente que não consegue trabalhar, não tem oportunidade. Não são desses que eu estou falando, esses precisam mesmo de ajuda. Eu estou falando daqueles parasitas que vêem uma oportunidade para não trabalhar. Então eu quero mostrar esse trecho para vocês e concluir aqui esta parte. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Olha a bronca do apóstolo Paulo de novo para uma outra igreja agora. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Acompanhe aí. Acompanha a narrativa do texto. Eu só vou ler aqui para vocês verem o enredo. Achar. Acompanha a leitura por gentileza. Eu vou ler a partir do versículo 6. Deixa eu é isso, diz assim, o apóstolo Paulo falando, 2 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 6, nós vos ordenamos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós presta só um detalhe aqui porque muitos podem pegar esse texto aqui tá vendo? aí ó e tem pastores que ficam sendo sustentados por igreja são esses que são os vagabundos e não gostam de trabalhar mas olha o que Paulo diz no versículo 9 ele está dizendo nós trabalhamos, não vivemos a custa de ninguém não porque não tivéssemos esse direito o que Paulo está dizendo é o seguinte eu não quis cobrar de vocês Aliás, a igreja de Corinto também Paulo não quis cobrar salário Mas depois quando ele escreve a segunda carta Ele parece que vai corrigir esse possível erro Ele vai dizer, olha Eu, eu, eu errei quando eu não cobrei salário de vocês Porque vocês me criticaram muito eu, eu peço perdão vocês Essa injustiça Que eu deveria ter cobrado de vocês Depois vocês leem a segunda carta de Paulo aos Corinto Mas aqui ele está dizendo Não porque não tivéssemos esse direito mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitar. Agora ele, ele entra no assunto, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também que não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando antes se intrometendo na vida do outro na vida alheia é, quem não, não gasta tempo trabalhando, tem tempo para outras coisas não vai trabalhar fica se metendo na vida dos outros fica vigiando o whatsapp o tempo todo, intriga no grupo e por aí vai, porque que não vai arrumar um trabalho vai fazer vai ver o que tem para fazer Diz o versículo 12 aí. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo está dizendo, meus irmãos, nós devemos ajudar quem não tem os recursos. Continue fazendo o bem. Mas fique atento aí aos preguiçosos Quando vocês detectarem eles corta a cesta básica estou <risos> parafraseando isso aqui é um alerta para a junta diaconal que é levantada para ajudar os necessitados eu sempre falo com a junta diaconal investigue e vê a real necessidade porque nós temos muitas pessoas necessitadas e que devem ser ajudadas mesmo mas tem muita gente que só quer aproveitar o bem da igreja é gente que pode trabalhar é gente que pode correr atrás do pão dela mesmo prestar atenção aqui meus irmãos neste assunto tão particular do pai para o filho filho meu, filho meu cuidado filho meu cuidado que você tem um nome cuidado para você não ser fiador porque tem muita gente preguiçosa e aí semana que vem se o Senhor Deus nos permitir nós vamos falar do agitador Provérbios 6 de 18 a 19 e eu quero encerrar aqui esta palavra meus irmãos, eu não sei como que está a situação de vocês financeiramente nesta noite. Eu quero dizer que nós devemos nos ajudar, meus irmãos. Mas o fato é, cuidado com essa questão de dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado porque o diabo é um causador de contenda no meio da igreja por causa do dinheiro. O dinheiro é um Deus, meus irmãos. No nosso meio a gente não vigiar. O Deus mamão. Então vigie. Para a gente não cair nesta contenda entre os irmãos. Que Deus em Cristo, assim, nos abençoe, meus irmãos. Poder colocar aqui? Isso. Cadê o... ah, tá aí. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de provérbios. Palavra do Senhor Deus, palavra que é viva e eficaz. Provérbios 6. Eu quero continuar com vocês hoje. Provérbios 6. Eu quero continuar com vocês hoje a... o estudo de semana passada. Semana passada nós fizemos uma exposição de Provérbios 6, dos versículos de 1 a 2. 11 se eu não me engano, isto e nós estamos aqui meus irmãos em novas lições para o filho vocês estão percebendo que o pai amoroso está aconselhando, exortando, orientando o seu filho porque o pai aqui além de ser amoroso é um pai experiente é um pai que sabe que existem caminhos que ele pode alertar o filho e são várias lições e hoje nós vamos continuar naquela lição que o pai dá para o filho sobre pessoas que ele irá encontrar em alguns caminhos, o, os estudos passados, provérbios 5 por exemplo, ele alertou do caminho da mulher que pode seduzir ele, então ele tratou desse assunto, agora ele vai, ele vai citar Três tipos de pessoas, ou algumas pessoas, mas no capítulo 7 ele vai voltar ao assunto do perigo da mulher estranha que cruza o caminho do filho ou que o filho vai procurar o caminho dessa mulher. Mas hoje eu quero ver com vocês o que ficou faltando semana passada, os versículos 12 e 19. Nós falamos aqui de três tipos de pessoas que o pai alerta ao filho. O primeiro é o fiador. Dizendo meu filho, cuidado porque existe um caminho muito perigoso de ser fiador de alguém. versículo de 1 a 5. Depois nós falamos do caminho do preguiçoso. Versículos de 6 a 11, Tome cuidado, porque existe gente que não quer nada com nada. E nós ficamos devendo para os irmãos o caminho do agitador. Existe do agitador. Existem pessoas, meus irmãos no meio da igreja e aí na sociedade que gosta de ser um tumultuador, arrumar intrigas, contendas, inimizades, gosta de colocar lenha na fogueira, quando tem um problema para ser resolvido, em vez de tratar o problema e resolver e sanar ali, não, quer disseminar contendas, é, é, fofocas e a coisa lastra, então acompanhe por gentileza os versículos de número 12 a 19 na minha tradução aqui da minha bíblia tem um título aí que o tradutor colocou advertência contra a maldade então hoje nós iremos aprender que nós devemos ficar vigilantes contra a maldade que algumas pessoas podem querer suscitar no nosso meio diz assim a palavra do Senhor o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando com tendas. pelo que a sua destruição virá repentinamente, Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Até aqui, o que semeia contenda entre irmãos. Isso é muito sério, meus irmãos. Então nós vimos semana passada aqui a insensatez do filho é, assumir a responsabilidade pela dívida de alguém. Depois nós vimos uma palavra para o preguiçoso e hoje eu quero falar sobre o agitador, ou seja, alguém que tem uma motivação para gerar desordem, e desordem aqui, meus irmãos, social e moral, é, um causa, é alguém que gosta de criar um motim, ele, ele lidera esse motim, dissemina isso no meio do povo ele incentiva, ele manda a mensagem e arruma um tumulto no meio de todo mundo a designação aqui do agitador presta atenção nesse detalhe aqui é uma lista de alguns dos seus comportamentos repre... que são repreensíveis é alguém que se, se deixa ser repreendido ele mostra isso se você der uma olhadinha no versículo 12 a 15, essa é a, é a demonstração, é o comportamento que mostra que ele tem que ser repreendido, mas a partir do versículo 16 até o 19, é algo que é intensificado aqui numa relação de sete coisas que o Senhor abomina. Então, duas, duas partes, é alguém que tem um comportamento repreensivo e a intensidade aqui de relações de coisas que o Senhor Deus abomina. Sete, o número sete é muito significativo. Então, as duas partes aqui são ligadas pela lista dos membros do corpo dele que está corrompido. Cada membro individual. Não sei se vocês prestaram atenção aqui, parece que o pai, o sábio, quer descrever algumas partes dos membros do corpo dessa pessoa que é um agitador. Primeiro Uma boca e uma língua mentirosa Olha o versículo 12 versículo 12 ele diz assim Bom, ele já apresenta aqui o homem de Belial né? O homem viu A palavra Belial no hebraico aqui é homem do maligno É alguém que não é de Deus É alguém que desempenha um fruto Que visivelmente você vai identificar quem ele E nesse sentido, meus irmãos, é até bom você logo vê a cara da pessoa, a carranca. Porque o ruim é quando a pessoa vem travestido de ovelha. E por dentro é lobo devorador. Mas aqui não, aqui já há identificação. Meu filho, é um homem de Belial. Um homem vil. E que anda com perversidade na boca. Então, é fácil de você conhecer ele. Senta para conversar. Conversa com ele. Porque a boca dele é uma boca que ele profere perversidade ah, e fala de língua língua mentirosa, Aí no versículo 17 o versículo 17 diz assim é, uma das coisas que o Senhor abomina, né? língua mentirosa, claro a língua está onde, meus irmãos? <risos> ah, alguém já disse que o Senhor Deus fez a nossa língua e cercou ela bem amuralhada de dentes porque depois da queda a língua é um instrumento muito perigoso o nosso irmão Tiago vai dizer que com a língua você incendeia uma floresta você dissemina algo que você depois não consegue mais resolver é, é, a palavra maldita ou dita de uma maneira é, é, desapropriada ela é como uma fagulha, uma faísca de fogo que cai na beira de uma mata seca e incendeia. Então, o pai está falando para o filho, meu filho, tome cuidado com essas pessoas, cuidado com quem você anda e o que você conversa e anda ouvindo, porque existe alguém que tem uma boca, como ele diz no versículo 12, perversa e uma língua mentirosa, Salmo 120, versículo 2. Alguém leia, por gentileza. Mas marca aí Provérbios que eu vou voltar aqui. Salmo 120, versículo 2. Olha o que o salmista diz. Alguém leia aí, bem alto, por gentileza. Senhor. Bom, o sábio que escreveu este salmo, que é um sábio, ele sabe do perigo que é a língua, a língua enganadora, os lábios mentirosos. Ele tem essa potencialidade, então ele está orando, dizendo, Senhor, livra-me. Pode ser entendido dele mesmo ou do outro, que existe alguém que tem lábios mentirosos e língua enganadora. Me livra disso, Senhor. Porque senão eu posso cair, eu posso ser seduzido. Meus irmãos, isso daqui no passado se aplicava literalmente à fala. Mas hoje você pode ser ludibriado por alguém sem alguém dar uma palavra, mas que digita pelos dedos a boca sai, o que o coração está cheio. Tem que tomar muito cuidado com isso. É a era da internet que o diga gente que entra em discórdia sem dar uma palavra é claro que a palavra está por detrás porque o Senhor sabe de tudo antes que venha a boca Na volta para provérbios por gentileza provérbios 12, 22 são instruções para o filho o pai orienta 12, 22 diz assim os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente, são o seu prazer, então meus irmãos, nós como filhos de Deus, para ter prazer no Senhor, e para que o Senhor tenha, entendo o que eu vou dizer, prazer em nós, meus irmãos, nós temos que nos livrar dos lábios mentirosos, de, de falar bobagem, preste atenção num detalhe aqui, nós que somos pais e avós, e avós, Diácono Gil, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos e netos, não foram poucas vezes que para o meu neto, o primeiro quando chegou, fazia bagunça para tentar impedir ele de fazer a bagunça e colocar nele um medo, eu ia eu lá falar uma mentira para ele, a polícia, hein? que polícia? para vocês entenderem meus irmãos nós somos, e olha que assim, não pastor, isso é uma mentirinha santa, sabe, santa, isso é uma mentirinha do diabo, porque quem é o pai da mentira meus irmãos então a gente tem que tomar muito cuidado vigiar, botar é, tranca na nossa boca a gente tem que falar menos meus irmãos e quando falar, falar a verdade porque nisso está o prazer diante do nosso Deus por que é que eu digo isso? Você pode estar dizendo assim, pastor, mas quem é que não fala uma mentirinha? É verdade, esse é o pecado que habita em nós, mas a gente tem que lutar com isso, porque, meus irmãos, nós temos, nós temos palavras claras nas Escrituras que o reino de Deus é muito sério. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, aliás, deixa eu ler com vocês aqui, não só Apocalipse 21, mas 22 também. Abre a sua Bíblia aí, Apocalipse 21, 8. Livro da Revelação, capítulo 21, versículo 8. É uma lista, né? Diz assim, ó... Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras... E aí agora vem... E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte... Olha Apocalipse 22 versículo 15, no finalzinho Eu vou ler o versículo 15 todo Apocalipse 22,15 fora ficam os cães os feiticeiros os impuros os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira então aqui nós temos um detalhe mentirosos todos nós somos <risos> temos tendência para isso, de falar mentira meus irmãos, o, meus irmãos o problema é a prática da mentira, é alguém que vive na mentira o tempo todo e sustenta a mentira, ele sabe que aquilo é mentira, mas ele defende como se fosse verdade, é alguém que já acredita na própria mentira aquela mentira é a verdade dele, por isso que ele mantém a mentira mas olha aqui meus irmãos, quanto a estes muita gente enganada no reino de Deus, o pai está dizendo para o filho, meu filho, tome cuidado porque o homem belial está por aí não se identifique com ele, identifique ele, não se identifique com ele tome cuidado, que na tua boca haja palavras de vida lembra que o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele começou na parte prática da carta a partir do capítulo 4, ele vai dizer assim, meus irmãos deixando a mentira Cada um fale a própria verdade um para com os outros, porque nós somos membros do mesmo corpo. Então agora, deixe a mentira e fala a verdade. Mas meu irmão Alisson, como que nós vamos falar a verdade no mundo plural? Num mundo subjetivo? Numa época de relativismo moderno? Pastor, essa é a tua verdade, a minha é essa daqui. Então, aquilo que é absoluto, torna-se relativo. Então, não há verdade, não há mentira, tudo é relativo. O que é mentira para você, não é mentira para mim. E o que é verdade para você, não é verdade para mim. Então, Paulo, como que eu vou fazer na comunidade cristã, deixando a mentira e falar a verdade, se a minha época é uma época relativa, Paulo. Paulo, você viveu no primeiro século, Paulo. Você não tem, você não tem ideia, Paulo, do que iria acontecer no século 21. Nós não estamos nem mais na modernidade. A, mo, a modernidade ficou para trás quando o muro de Berlim caiu. Agora nós vivemos na era pós-moderna. Aliás, os entendidos... Da sociedade diz que já está às portas, não mais a pós-modernidade, mas não se sabe nem como falar mais. Ultramodernidade. Não onde nós vamos parar. Então, pensa, dentro de casa você criar o teu filho. O teu filho que é influenciado por esse mundo. Você vai falar para ele uma verdade e ah, vai falar, papai, essa é a tua. Sim, meu irmão. É nesse momento o estudo está Tá, está aí aberto, tá aí aberto. Nós sabemos é, o ambiente que nós estamos, ou que nós iremos frequentar, ou até mesmo colocar essa família. Sim. Porque, quando você não, não se... não se... não, não busca ser perfeioso no ambiente que você vai frequentar, o que que você está propondo, se você e sua família a entrar no ambiente, aonde, igual o senhor falou, nós temos é, a mentira, né? mas nós não podemos ter a prática. A pessoa não é parte da mentira, é como se fosse um consultor. Porque ela não só faz uma mentira e ela começa a construir bases para fortificar, para fazer com que aquela mentira bem força. E dependendo do ambiente que você estiver, uma mentira que mais vezes vai ficar mais difícil. Pensa na criação do filho meus irmãos, por isso o cuidado do pai aqui toda hora dizendo, meu filho há um caminho de sabedoria para você meu filho, porque o mundo é um mundo mal perverso e existe pessoas perversas, aliás foi isso que ele disse meu irmão Alex, no versículo 12, que este homem viu de Belial, ele anda com perversidade na boca então esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos deixa a mentira e fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros falar a verdade. O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, se não me engano, diz: Nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Meus irmãos, não é a verdade conceito, é a verdade pessoa. Quem é a verdade, meus irmãos? O Senhor Jesus deixou isso bem claro: Eu sou a verdade, então o pai instruindo o filho aqui dizendo, meu filho existe uma sabedoria que nessa sabedoria você encontra a verdade e cuidado com o homem perverso, porque na boca dele, o lá, os lábios dele são lábios que proferem mentira, é uma língua mentirosa, então primeiro membro do corpo que o pai quer orientar o filho é esse, cuidado com a boca e cuidado com a língua deles, porque isso é um caos que torna uma sociedade é, tenebrosa e a moralidade vai embora, quantas pessoas, meus irmãos, perdem a sua moral por causa de uma palavra, a palavra do Senhor nos orienta que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, do maligno. Mas vamos lá, outro membro do corpo que o pai aqui vai dar um destaque para o filho tomar cuidado. Olhos, dedos e mãos. Aí Olha o versículo 13 na sua Bíblia aí. O versículo 13 diz assim, esse homem perverso, né? A cena com os olhos versículo 17 voltando lá no versículo 17 depois que ele diz ó, olhos altivos e mãos que derramam sangue inocente ele está descrevendo aqui a maldade de um homem perverso ah, o que significa acena com os olhos eu, eu fiz uma, algumas investigações aqui, meu irmão Aldenês no hebraico o que significa acenar com os olhos Claro que você pode pegar aqui a sedução que alguém seduz o outro com os olhos, mas, meus irmãos, os olhos mostram muito da personalidade da pessoa. Você sabe quando uma pessoa está desesperada pelo olhar dela, você sabe quando uma pessoa está triste pelo olhar dela, você sabe, ou pelo menos você desconfia, quando uma pessoa está falando a verdade com você pelo olhar dela... Você sabe quando está sendo, é, como é que fala? Quando você está tendo a atenção da pessoa pelo olhar dela, Na, no seminário, o professor de prática de pregação, ele nos ensinou a dizer o seguinte, quando você estiver no público pregando, pregue olhando para o teu público e olhe nos olhos. <risos> e é interessante coisa quando a gente está pregando ali que a gente não quer olhar para os olhos das pessoas que a gente, a pessoa está vivendo ali igual um, um irmão que veio de uma outra denominação ele pregava lá e o seu líder vai lembrar disso daí e era bom pregar lá porque pregou lá e todo mundo participou da pregação todo mundo interage, aquela coisa toda e ele ficava maravilhado as pessoas mas aí veio para nossa igreja e tinha o dom de pregar, quando foi pregar depois reclamou, falou assim: Não dá pra pregar aqui nessa igreja, não. Ah, por que, meu irmão? Ah, o povo fica tudo olhando para mim. <risos> Mas é assim mesmo. Parece coruja, né? Tá fixado ali. Porque tem que prestar atenção o que é que tá falando. Se isso é bíblico ou não. Então tem que olhar, é, é, o pregador tem que dizer: Ó, oh, eu tô falando com você, é com você é claro, a gente não vai persuadir a pessoa, constranger a pessoa, mas tem que olhar nos olhos, pensa você conversar com a pessoa, a pessoa está olhando para o chão, não está nem aí, parece que não está interessado nesse assunto, então, aqui é o contrário, essa pessoa que o pai quer é, mostrar para o filho, que é, um, é perigosa, está dizendo, meu filho cuidado, porque ela acena com os olhos, ela comunica alguma coisa com os olhos, ah, ela faz sinais com os dedos, está aí no finalzinho, do versículo 13 e no versículo 17 as mãos dessa pessoa é, são mãos que derramam sangue inocente inocente aqui meus irmãos não é sem culpa diante de Deus mas é alguém que não deu motivo para poder o sangue dela ser derramado talvez aqui aquela maldade de pessoas que matam crianças indefesas assim, e por aí vai Talvez pessoas que sacrificam crianças. Provérbios 10, 10, diz assim o sábio, ele repete, né? O que cena com, é, em Provérbios 10, 10. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. Então, além do pai falar para o filho tomar cuidado com essa pessoa o pai está dizendo, meu filho eu não quero que você se torna uma pessoa dessa porque eu sei qual vai ser o teu fim o teu fim vai ser esse porque você vai encontrar aquele que é o todo poderoso que vai te derrubar e meus irmãos é assim mesmo quantos filhos que não atentam para o que o nosso pai celestial diz e depois sofre ah, não, mas não vai acontecer nada não, eu, eu já pratiquei isso e nada comigo, você sabe como é que é? Aquela sensação de tranquilidade quando você peca, a gente tem a falsa sensação de que nada vai acontecer, porque você pecou uma vez e ninguém descobriu, você fez o que é errado e não veio nem um relâmpago sobre você, ninguém levantou dizendo, olha, eis que o Senhor manda te dizer você fez aquilo <risos> como era no passado né como fez com Davi tu és esse homem então meus irmãos aí a pessoa vai tendo aquela falsa sensação de que não a Deus me ama, Deus não vai levar em consideração isso que eu estou fazendo aqui não ela esquece que nós estamos num período meus irmãos de você está acumulando pecado sobre pecado sobre a sua cabeça e vai chegar uma hora que você vai ser cobrado, com toda certeza, a não ser que nós estamos perdendo tempo aqui, a não ser que nós estamos aqui brincando de utopia, de um Deus que tudo vê, que é juízo, isso é muito sério, então o pai está dizendo, meu filho, tome cuidado, olha o versículo de número 13 comigo, sobre ainda aí ele fala de um outro membro do corpo desse homem que é vil, ele falou dos olhos, ele falou dos dedos, mas no versículo 3 ele diz, arranha com os pés, <risos> arranha com os pés, olha o versículo 18, o versículo 18 finalzinho diz que pés que se apressam a correr para o mal, ou seja, o a essência da vida dele é essa, ele precisa, ele tem que ir lá, isso daqui me lembra, meus irmãos, não sei se vocês vão lembrar, vou tentar mostrar para vocês um certo do Senhor, vocês lembram de Eliseu? Quando Naamã procurou ele, orientado por uma moça, se eu não me engano, que tinha um profeta lá naquela região, porque Naamã tinha um problema de saúde, e o profeta manda ele lá no rio, mergulhar sete vezes, e ele mergulha, e quando ele então vê que a pele dele ficou como pele de criança, novinha, ele ficou tão maravilhado que ele falou assim, não, eu tenho que dar um agrado para esse profeta, eu quero ir lá, eu tenho riquezas, eu tenho recursos, e foi lá, meus irmãos, ali estava um homem de Deus sério, eu penso que fosse hoje, ô oh, benção, o profeta falou, não, não quero nada seu não, o Senhor te abençoe, te guarde, e você reconheça que isso veio da parte do Senhor, como que dizendo, olha, você viu o que aconteceu com você? e o rei falou, ok, o rei não, o soldado lá, o comandante, foi embora, Geazi estava do lado, <risos> falou, o que? o profeta do sabe que a gente está precisando de recursos aqui, eu estou precisando, e perde uma oportunidade dessa, um homem queria dar, ele tomou uma atitude, apressa os pés correndo para o mal, corre atrás da carruagem do, de Naaman. e quando naamã vê que Jezí está vindo correndo para, desce e vai de encontro Geazi. já sabia que era Geazi, servo do profeta ué, de onde vens? pergunta, né? para dar tempo ainda de Jezí reconhecer que os pés dele estavam apressando para o mal ele dá uma conversa afiada lá para na mãe, na mãe caiu na lábia daquele homem. Não, tá aqui os recursos, toma, pode dar. E ele pegou aqui, ficou quietinho, caladinho, só ele e mais ninguém na mente dele. Mas Deus viu. E o profeta, meus irmãos, serve a Deus. De repente, assim, chega lá <risos> para Eliseu. Eliseu faz a pergunta: de onde vem? Não, eu não venho de lugar nenhum, profeta. Falei, tem certeza, profeta? O meu espírito estava lá com você quando você pediu aquele recurso lá. <risos> Escondido, para só fazer as tuas vontades. Os olhos dele até regalados, assim. Falei, você lembra, Geazi, o que estava nele, Geazi? Ah, Geazi, seus pés correram para praticar o que é mal, Geazi. Então, agora, a lepra dele vai cair em cima de você. Meus irmãos, vocês cê, conhecem essa passagem? Isso está na Bíblia para quê, meus irmãos? Então, meu filho, tome cuidado com os pés que arranham, correndo atrás de coisas que não agradam o Senhor. Aí você pode dizer, não, pastor, mas aquela lepra lá é lá no passado. Hoje, não. Meus irmãos, hoje nós temos uma lepra pior do que aquela que estava ali na mão. Tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ler uma passagem do Novo Testamento para vocês. Abra sua Bíblia em Romanos 3. Eu sei que é conhecida essa passagem, mas eu quero ler novamente com vocês. Romanos 3. Eu vou ler a partir do versículo 9. diz assim, acompanhe aí a leitura, Romanos 3, a partir do versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, Nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, e aí ele começa a descrever aqui os membros do corpo dessa pessoa que está debaixo do justo castigo de Deus, e ele está dizendo, judeus e, e gregos, ou seja, judeus e o resto do mundo, e ele começa, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles até cheia de maldade ou de maldição e de amargura. Versículo 15: São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, ou oh, essa aqui é uma palavra bendita da parte de Deus que usou o servo dele, ou oh, Paulo está aqui numa loucura, numa esquizofrenia, num devaneio. Ou oh, Paulo aqui é um megalomaníaco para escrever um negócio desse. Ele está descrevendo a humanidade como ela é, na sua essência. E isso daqui, meus irmãos, hora ou outra vai manifestar. Não é que a pessoa é isso o tempo todo, mas está lá incubado. É o que contaminou a pessoa com a queda, com o pecado de Adão e Eva. Está aqui. Esse é o quadro da humanidade sem Deus. E o pai sabe disso e ele fala, meu filho, tome cuidado. Por mais que você quer se envolver e precisa se envolver mas você tem que vigiar que existem pessoas perversas meu filho e Paulo descreve este quadro da humanidade sem Cristo por isso é que nós meus irmãos temos a verdade temos a sabedoria verdadeira na nossa boca por isso que você quer conhecer um crente de verdade se envolva com ele, converse com ele é assim que funciona mas vamos lá para a gente ir para o final as últimas descrições do pai para o filho sobre o cuidado com este homem que é agitador este homem que é agitador, repetindo aqui para vocês primeiro, este homem tem uma boca e uma língua mentirosa segundo, os olhos, dedos e as mãos também são perversas os pés apressam para derramar sangue inocente e por último, meus irmãos o coração, especialmente o coração. Volta os seus olhos aí para o versículo 14 de Provérbios 6. Provérbios 6, 14. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina no mal, anda semeando contendas. Olha o versículo 18. Eu vou ler de novo 18, porque aquela hora eu li só a parte final do, do versículo coração que trama projetos iníquos. É alguém até visionário. É alguém que para e pensa. Né? Identificado quando René Descartes disse que o ser humano é aquele que pensa, porque se ele pensa, logo ele existe. Só que aqui nós temos alguém que para e pensa. Mas ele pensa o quê? Ele trama o que Projetos iníquos. Então, para mim, René Descartes está equivocado na máxima dele eu sei o que ele quis dizer ele quis dizer que o ser humano ele é o que ele pensa então é aí que está a realidade dele só que se a gente pensar sem levar em consideração Cristo que é a sabedoria verdadeira ah meus irmãos, nós vamos tramar projetos iníquos é aquilo que está no nosso coração por isso é que a palavra de Deus diz filho meu, dai-me o teu coração nós precisamos de um coração novo para tramar projetos que sejam edificantes, abençoadores. Porque, meus irmãos, se tem alguém que gosta de maquinar o mal, é o homem natural. E na hora da raiva, então, sei vocês, vocês já ficaram com raiva alguma vez? E aí você senta, você não fala nada, mas você fica lá só, maquinando o mal para ver como é que vai revidar, achando um meio. Meus irmãos, e quando a gente está passando por tribulação, qualquer outra coisa, grandes dificuldades, se a gente não tomar cuidado, a gente vai maquinar projetos iníquos, aquilo que o um homem sem Cristo faz, é isso que o pai está dizendo para o filho, meu filho, tome cuidado, porque existem coisas que o Senhor Deus abomina, e a sétima, então, é devastadora, e é aqui que eu quero concluir com vocês no versículo 19, Olha na sua Bíblia, o versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A gente lê isso aqui. Espera aí, pai. Você está ensinando o filho a tomar cuidado com o homem de Belial, com o homem vil. Até aí tudo bem. Mas agora você me diz que existe testemunha, ele está dizendo é meu filho, é isso que o Senhor Deus abomina quando no meio da irmandade há testemunhas falsas proferindo mentiras e que semeia contendas é é, é o maligno que no no como é que eu vou dizer na falta de vigilância do povo ele entra e semeia o joio lembra da parábola? Ué, cresceu o joio igual o trigo, mas não é o trigo. Vamos lá arrancar. Não, vocês, vocês dormiram, agora semeou a contenda no meio de vocês. Agora vocês vão ter que aprender a conviver com esse espinho na carne aí, até o dia da seita. Provérbio 19, 5, diz assim. Provérbios 19, 5. A falsa testemunha Não fica impune E o que profere mentiras Não escapa Você pode perguntar Pastor, isso aqui se aplica em que área da nossa vida? Toda Mas pastor E se eu for um profissional E eu preciso trabalhar E o meu trabalho Eu sou levado a Testemunhar falsamente importa obedecer a Deus do que a homens pastor, e se eu sou advogado e eu agora tenho que defender uma causa <risos> importa obedecer a Deus do que aos homens tomar muito cuidado mesmo. olha o versículo 9 do mesmo provérbio 19 provérbio 19, 9 a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras perece pode não perecer pelas mãos dos homens mas perece pelas mãos daquele que é o reto e justo juiz mas aqui é entre irmãos você fala assim mano, isso existe? Bom, a maioria das cartas do novo testamento se você parar para pensar são cartas escritas para resolver esses problemas por exemplo a primeira carta de Paulo aos Coríntios quando Paulo escreve aquela carta, ele vai dizer assim: Olha, meus irmãos, eu estou escrevendo para vocês porque eu estou informado, e Paulo não gostava de fofoca, então nesse caso ele vai dar nome, pela casa de Chloe. Deixa eu ler esse texto que fica bem mais fácil para vocês. 1 Coríntios 1, versículo 11: Das duas, uma, ou Chloe deu autorização para Paulo escrever isso aqui, o Paulo então delatou. Eu creio que foi autorizado Paulo dizer. 1 Coríntios 1. E aqui já vai a nossa conclusão e aplicação, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? A partir do versículo 11 Pois a vosso respeito, meus irmãos Fui informado Pelos da casa de Chloe. Ou Cloy De que há contendas Entre vós Achou aí, oh, Cleito? Tá Achou? É 1 Coríntios 1 Versículo 11 11, olha aí Ok? versículo 12, eu vou ler só até o 13 refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo acaso Cristo está dividido? foi Paulo crucificado em favor de vós? ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? e ele continua aqui dando a bronca mas ele está dizendo, eu fui informado que há contenda no meio de vós ou seja, grupos, factoides, facciosos no meio de vocês, gente que é mais a favor de um do que o do outro, Ué, e, e, e cadê a nossa unidade? Meus irmãos, isso aqui é tão sério, que Judas, que escreve a sua pequena carta, a penúltima carta da Bíblia, ah, escreve de uma maneira tão veemente, é uma cartinha pequenininha que é, acho que é um capítulo só, não sei se eu posso falar que é um capítulo, mas ele escreve, o objetivo dele era escrever outra coisa, ele queria escrever sobre a fé dos irmãos, mas aí de repente ele diz, olha, é, é, mas eu vou escrever outra coisa para vocês, porque é uma seriedade imensa, porque disso depende da nossa vida espiritual, e aqui eu encerro com vocês, Judas, olha aí na sua Bíblia, uma cartinha antes de Apocalipse. Uma vez nós fizemos uma exposição desta carta aqui na nossa igreja. E foi assim: algo que abriu demais nossos olhos. Olha o versículo 3. Judas 3. Vê aí, Cleiton. Antes de Apocalipse. Apocalipse está lá no finalzinho, a cartinha antes. Achou? Judas 3 diz assim, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui é a carta introdutória, está dizendo, eu ia escrever uma coisa mas eu sou obrigado a falar outra olha o versículo 9, digo 16 finalzinho lá, versículo 16 ele vai dizer quem são esses homens os tais são murmuradores são descontentes andam segundo as suas paixões a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Versículo 17, agora ele vai dar a orientação. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que ele não é um apóstolo. Mas aí está dizendo, os apóstolos já falaram, especialmente Pedro, Versículo 18, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Aqui nós entendemos que é como o pai falando para o filho, meu filho, tome cuidado com os agitadores no meio de vocês. Homens que são Beliais, homem viu ou homem vis meus irmãos para a gente concluir o que tudo isso aqui tem a ver com a gente hoje quando é que nós identificamos isso daqui? nós somos de uma igreja de tradição reformada mas isso meus irmãos não quer dizer que somos melhores que ninguém, apenas uma identificação de um grupo meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda ou ouve com quem a gente conversa a gente tem que conhecer a pessoa porque às vezes essas pessoas aqui estão na sutileza não mostra como eu disse, as suas carrancas logo de cara é necessário conhecer, e eu falo isso meus irmãos, até numa comunidade que você está você tem que conhecer essa comunidade você tem que saber como nosso irmão Alice disse aqui porque o que está em jogo aqui não é a tua moral, não é a tua ética, não é a sociedade. O que está em jogo é a tua vida espiritual, é a eternidade. Como é que você ia colocar a sua vida nas mãos de alguém que você... Eu nem sei como falar isso. Porque nós lidamos com o espiritual. E nós estamos falando aqui de sabedoria espiritual. Conhecimento que vem do alto para os nossos corações, porque nós somos tão assim cheios de boas intenções tão bonzinhos, entre aspas meus irmãos, a gente não conhece o coração de ninguém, por isso que é necessário o bom relacionamento entre irmãos porque você vai ver que ninguém é perfeito mas você vai ver que tem gente que busca essa perfeição de todo o seu coração para você não ser enganado por isso, porque por qual outro motivo o pai iria orientar o filho desta maneira será que é só lá fora porque lá fora a gente já sabe e os de dentro então que sirva de exemplo para nós né? vigie, vigie. para não cair naquela das decepções que a gente vê muito por aí de pessoas que se decepcionam com a igreja de Cristo e depois não quer mais nada com nada é grupos que estão totalmente des, é, desapontados com a igreja e não quer saber mais de instituição, não quer saber mais de ajuntamento solene, não quer saber nem mais de congregar. Tome cuidado com isso, para que você não seja enganado. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.